0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Folge Nummer 34 vom 23. Oktober 2023. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Mein heutiger Gast ist Mina Seize. Sie ist Datenexpertin, arbeitet im Bereich Big Data und KI und berät weltweit führende Unternehmen wie SAP und Meta. Mit Inclusive Tech gründete sie europaweit die erste Organisation, die sich für Diversität und Inklusion in der Tech-Branche einsetzt. In diesen Tagen erscheint ihr Buch FairTech – Digitalisierung – Neudenken für eine gerechte Gesellschaft. Ihre Mutter, so schreibt sie, versteht bis heute nicht, was ihre Tochter genau macht. Nur so viel, ich zitiere, irgendwas am Computer mit Daten. Bringen wir also Licht ins Dunkel. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Mina.
1: Hallo Deltsev, ich freue mich wahnsinnig, heute dabei zu sein.
0: In diesen Tagen wird lautstark und, wie ich finde, unehrlich oder realitätsverweigernd über das Thema Migration diskutiert. Dabei wird angenommen... Oder aber so getan, als ließe sich Migration signifikant kontrollieren. In der öffentlichen Diskussion ist viel über Abschiebe- und Abwehrmaßnahmen von Menschen zu hören. Wenig über Willkommenskultur, Integration und Chancen, die für unsere Wirtschaft und Gesellschaft in der Migration liegen. Du bist eine Frau mit Migrationshintergrund und hast es geschafft. Du bist... Eines der bekanntesten Gesichter der Digitalszene in Deutschland. Ein Vorbild für eine gelungene Integration und Inklusion. Erzähl uns bitte deine Geschichte.
1: In erster Linie sehe ich mich als Deutsche, da ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Afghanistan und sind damals vor dem Bürgerkrieg Anfang der 1990er Jahre geflohen und haben in Hamburg ihren Heimathafen gefunden. Und dadurch bin ich auch recht politisiert aufgewachsen, äh, wie es so ist in einem Aktivistenhaushalt, äh, wo ich auch schon in recht jungen Jahren äh, alles Mögliche gelesen habe, insbesondere gesellschaftspolitische Sachbücher. Deswegen ähm, ja, wundert es ähm, auch ähm, die engsten Menschen in meinem Umfeld nicht, dass mein Buch auch einen eher politischen Unterton hat. Und mit Blick auf die derzeitige Debatte stimmt mich das natürlich manchmal traurig. Ähm, wir müssen bei der Debatte rund um Migration, Integration als auch Inklusion differenzieren können. Ähm, bei politischen Flüchtlingen handelt es sich um Menschen, die ihr Land nicht freiwillig verlassen, die unter Mordandrohung dazu gezwungen sind, sich ein neues Land zu suchen, wo sie dann ankommen und erstmal auch Anlaufschwierigkeiten haben. Und meine Eltern wären sicherlich in Afghanistan geblieben, wenn sie die Wahl gehabt hätten. Und ähm, deswegen ähm, finde ich es immer sehr traurig, dann alle auch über einen Kamm zu scheren. Und ich weiß auch, dass wir gerade in turbulenten Zeiten leben. Wir haben den Krieg in der Ukraine, ähm, die Spannung ähm, ähm, zwischen Israel und Hamas ähm, und auch Gaza. Wir leben in Zeiten des Konjunkturpessimismus, also in so wahnsinnig komplexen Zeiten. Und da ist es auch einfach, Feindbilder zu konstruieren, um auf die wesentlichen Probleme abzudenken auch. Und ich sehe das auch als populistisches Abdenkungsmanöver seitens bestimmter Politiker, die das dann nutzen, um Hetze zu betreiben. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir solidarisch miteinander umgehen und auch ähm, vernünftiger miteinander sind.
0: Die überwiegende Mehrheit der Flüchtenden Kommt immer noch aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Das ist schon seit vielen Jahren so. Das sind keine sicheren Herkunftsländer. Wie ist denn das gewesen? Bist du im Flüchtlingsheim geboren? Wie war das?
1: Ähm, ich bin in einem Flüchtlingsheim in der Nähe vom Hagenbecks Tierpark in Hamburg aufgewachsen. Und wenn ich mir auch Bilder aus meiner Kindheit anschaue, vergesse ich niemals, woher ich komme und auch, wie weit ich es geschafft habe. Ähm, später wurde dann aus einem Flüchtlingsheim sozialer Brennpunkt und dann zu einem späteren Zeitpunkt eine etwas bürgerlichere Gegend. Und ähm, das ist auch für mich ähm, immer mit ähm, sozialen Ausstieg verbunden gewesen, immer einen Schritt nach dem nächsten zu machen. Und ich glaube auch, dass Deutschland mir sehr viele Chancen gegeben hat. Dass ich überhaupt das Privileg habe, in einem sicheren, friedlichen, demokratischen Staat hier aufzuwachsen, auch mit einer pluralistischen Gesellschaft. Und diese Chancen, die ich genossen habe, das wäre mir in Afghanistan sicherlich verwehrt gewesen. Deswegen ähm, sehe ich auch das Positive und nicht nur das Negative weil ich als Kind von Migranten sehr früh die Kunst des Hinfallens und Wiederaufstehens gelernt habe, diese Resilienz, was mich auch in die Tech-Industrie getrieben hat, weil es auch eine wichtige Charaktereigenschaft ist, in Tech-Berufen tätig zu sein, weil der erste Code, den man entwickelt, nicht auf Anhieb sofort läuft und es auch Geduld benötigt, um Fehler zu lösen dass die Welt eben auch nicht nur schwarz und weiß ist, sondern in grauen Facetten.
0: Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen aber auch Arbeitskräfte, die einfache Arbeiten ausführen. Die Vorsitzende des Sachverständigenrates der Deutschen Wirtschaft, Monika Schnitzer, schlägt im Kampf, war gerade zu lesen, gegen den Arbeitskräftemangel in Deutschland eine jährliche Zuwanderung von 1,5 Millionen Menschen vor. Wir brauchen dringend Arbeitskräfte in Deutschland. Deutschland ist aber kein begehrtes Ziel. Erlebst du Rassismus in Deutschland?
1: Ja, wir haben ein Rassismusproblem in Deutschland, auch ähm, wenn es ein sehr starker Begriff ist und ein Begriff, der von Angst geprägt ist. Ähm, ich bin auch selbst Teil des Projektes People of Deutschland gewesen, wo es um 45 Menschen mit Einwanderungsgeschichte ging die ihre persönlichen Erfahrungen rund um Rassismus und Diskriminierung in Deutschland geteilt haben. Das sind unter anderem Echo Fresh, Lady Spray, aber auch Mikador Fernandes und ganz viele andere ähm, gewesen, und auch ich, ähm, die ihren Weg geteilt haben, weil wir alle nach gesellschaftlichem Maßstab erfolgreich sind, sei es in der Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Medien oder Kultur. Ähm, bloß ähm, ist es so, dass selbst uns auch manchmal Mikroaggressionen im Alltag begegnen. Ich habe das neulich gemerkt, als ich am Flughafen in Berlin war und auf dem Weg nach München war. Und natürlich wurde ich wieder von der Sicherheitskontrolle abgefangen, weil die sich dachten, hm, was muss die wohl wieder in ihrer Handtasche haben. Ähm, und... Ähm, ich werde natürlich viel stärker kontrolliert. Das merke ich dann auch, wenn ich mit meiner biodeutschen blonden Freundin unterwegs bin. Mir gesagt wird, dass ich meine Stiefel ausziehen muss. Sie dies aber nicht machen muss und ähm, wir ungleich in dem Moment behandelt werden. Als ich dann paar Exemplare meines Buches in der Handtasche hatte habe ich eine 360 Grad Änderung im Verhalten mir gegenüber bemerkt gehabt, dass sie dann sofort von mir abgelassen haben, sich tausendmal entschuldigt haben und ähm, ja ähm, und dann dachte ich ähm, okay ich muss jetzt jedes Mal ein Buch in meine Handtasche reinpacken, damit ich nicht so behandelt werde, ich habe direkt meinen Versag angerufen, um denen das zu erzählen und ähm, wir haben dieses Problem, was natürlich auch dazu führt, dass wir jetzt nicht ein begehrter Ort für ähm, Einwanderung sind, insbesondere für Top-Talente. Ähm, ich kenne ganz viele ähm, Fachkräfte aus der IT, die mir dann sagen, wieso ähm, soll ich dann nach Deutschland kommen, wenn ich genauso gut nach England, den USA oder Kanada hingehen kann, dort auch eine vielfältige Einwanderungsgesellschaft habe, die viel weiter ist in der Debatte rund um Diversität und Inklusion und dann auch noch nicht die Hürde hat, eine neue Sprache zu erlernen. Deswegen müssen wir in Deutschland auch mehr Anreize bieten, um an die klugen Köpfe zu kommen, weil selbst die Deutschen ja auch ihr Land verlassen. Das ist etwas, was wir immer unterschlagen. Wir in Deutschland haben auch ein brain Drain. Jedes Jahr verlassen zig Deutsche das Land, um in die USA oder auch nach China oder sogar Israel zu gehen. Und wir sehen dann immer diese technologischen Errungenschaften, die aus diesen Ländern kommen. Was aber oft nicht gesagt wird, ist, dass die Spitzenforscher aus der KI meist Deutsche sind.
0: Du hast Inclusive Tech gegründet, die europaweit erste Organisation, die sich für mehr Diversität und Inklusion in der Tech-Branche einsetzt. Was war der Grund dafür?
1: Mm. Ich selbst bin schon mehr als sieben Jahre in der Tech-Industrie tätig. Und im März 2020 hatte ich eine persönliche Sinnkrise. Und zwar während des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie. Mir ist die Decke wirklich auf den Kopf gefallen, weil ich ähm, so viel Zeit hatte und ähm, auch ähm, über meine bisherige Karriere nachgedacht habe. Und in all den Jahren habe ich mich immer wie ein Ausreißer im Datensatz gefühlt. Denn ähm, die Tech-Industrie ist immer noch recht homogen. Allein in Deutschland haben wir nur 17 Prozent von Frauen in den IT-Berufen, europaweit 23 Prozent. Wenn wir uns dann auch noch mal die Dimension Frauen mit Migrationshintergrund anschauen, ist es noch weniger. Und... Diese Intersektionalität, das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Dimensionen wie Geschlecht, Ethnie oder Alter, ähm, hat auch dazu geführt, dass mir nicht nur Sexismus widerfahren ist, sondern auch Rassismus. Und ich wollte unbedingt auch etwas ändern. Bevor ich in die Tech-Industrie eingestiegen bin, war ich im Bereich von Politik und Medien aktiv, also recht früh, seit ich 14 war war ich in einer ähm, Parteijugendorganisation involviert. Später ähm, war ich sogar ähm, Jugenddelegierte beim G8- und G20-Gipfel in London und St. Petersburg. Und in der Politik ähm, wurden mir auch immer Schubladen zugewiesen. Dann hieß es sofort, Mina, du machst Migration, Sozial- und Integrationspolitik. Und ich habe denen immer gesagt, hey, ich will... Digitalwirtschafts- oder Verteidigungspolitik machen. <lacht> Und ähm, diese harten Themen in Anführungsstrichen wurden mir nicht zugetraut. Die so, nee, du passt besser ja zu dem anderen ähm, wegen deiner Sprachkenntnisse oder dem Zugang deiner Community, wo ich mir auch dachte, was heißt das? Also ich bin ja Deutsch, ich bin in Deutschland eigentlich aufgewachsen. Und es gibt ja auch viele Kinder mit Migrationshintergrund oder Menschen der Diaspora, die dann nicht mal ihre Muttersprache können oder nur noch brüchig, weil sie ähm, primär im Deutschen sprechen, denken und auch träumen. Und deswegen habe ich mich dann von der Politik verabschiedet gehabt und gesagt, okay, jetzt reicht's mir auch. Bin dann in den Medienbetrieb rübergewechselt und habe dann schon ähm, mit 18 für die Taz damals äh, geschrieben gehabt. Und ähm, auch bei anderen Medienhäusern Stationen gehabt. Und da hatte ich ähm, dasselbe Dilemma. Das hieß dann auch auf einmal, du machst nur Migration und Integration. Ähm, die anderen Themen brauchst du dir auch erstmal gar nicht anzuschauen. Und danach dachte ich so, okay, was mache ich jetzt? Ich möchte ähm, Tätigkeiten nachgehen, die Interessen geleitet sind und wo ähm, mir keine Schublade zuteil wird aufgrund meiner sichtbaren Attribute, wie dass ich eine junge Frau mit Migrationshintergrund bin. Und genau deswegen bin ich in der Tech-Industrie gelandet, weil ähm, wir dort ein Experiment mit einer Hypothese haben und dann prüfen, ob sich das bewahrheitet oder eben auch nicht. Und es gibt nur ein wahr oder falsch. Und diese binäre Weltanschauung hat mir am Anfang eigentlich auch gut gefallen gehabt, weil ich wusste, ich arbeite an einem Produkt und am Ende des Tages interessiert es die Leute nur, läuft das oder läuft das nicht? Und da ist es egal, wie ich ausschaue oder wer ich bin. Und Jahre später hat mich genau das gestört, weil unsere Welt eben nicht schwarz und weiß ist, weil sie komplex ist, weil sie graue Nuancen hat und weil es auch bei Technologie nicht nur darum geht, dass ein Produktfeature funktioniert, sondern auch, ob es digital zugänglich für alle ist, ob wir die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzerinnen und Nutzer berücksichtigt haben und ähm, ob wir auch damit bestimmte Menschengruppen sogar ausschließen. Und genau diese Fragen stellen wir uns viel zu wenig in der Tech-Industrie. Und so bin ich auch dazu gekommen, dass ich Inclusive Tech gegründet habe. Ähm, europaweit die erste Beratungs- und Lobbyorganisation für mehr Diversität in Tech als auch KI-Ethik.
0: Um innovativ zu sein, braucht es Freiheit, Offenheit, Diversität, Inklusion, freies Denken. Es heißt, die USA erfinden, China macht und die EU reguliert. Seit 2021 arbeitet das Europäische Parlament an einem ersten gesetzlichen Rahmen für künstliche Intelligenz weltweit. Darin geht es um Bürgerrechte, Urheberrechte, Wettbewerbsfähigkeit und die Frage, wie Gefahren abgewendet werden können. Deutschland hinkt Experten zufolge bei der Digitalisierung und Entwicklung neuer Technologien 20 Jahre hinterher. Wir in Deutschland beschäftigen uns Eher mit Bedenken, Problemen, Regulierung, Datenschutz und bürokratischen Vorgängen. Man spricht sogar von einer German Angst vor der Digitalisierung. Wie bewertest du die derzeitige Innovationskraft Deutschlands? Die Balance von Freiheit und Chancen auf der einen und Regulierung auf der anderen Seite?
1: Ich persönlich glaube, dass wir Deutschen uns in einer Identitäts- und Sinnkrise befinden. Dass wir nicht mehr wissen wer wir in dieser neuen Weltordnung sind, die zunehmend vom digitalen Raum bestimmt wird. Wir waren einst ähm, eines der großartigsten Länder, die für Literatur, Poesie, Pharmazie, Ingenieurswesen und vieles mehr stand. Viele Innovationen kamen ursprünglich von uns, auch aus dem 18. bis zum 20. Jahrhundert. Und im 21. Jahrhundert sieht es eher mau aus. Das letzte Tech-Unternehmen, was weltweit Relevanz hat, ist in den 1970er-Jahren gegründet worden, und zwar SAP in Walldorf. Und danach ist gar nicht mehr so viel gekommen, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Und
0: ähm, Ja, woran liegt's?
1: Ja, also aktuell Verhalten wir uns ja wie das weltpolitische Ordnungsamt für künstliche Intelligenz, dass wir auf einmal Knöllchen verteilen wollen, statt aber für diese Erfindung zuständig zu sein. Und ich denke auch, das hat viel mit unserer Mentalität zu tun, aber natürlich auch unserer Geschichte, wenn wir uns die deutsche Geschichte anschauen ist die Beziehung zu Daten schon mal schwierig, weil Daten auch zur Verfolgung von bestimmten Minderheiten genutzt worden sind, sei es in NS-Zeiten, aber später auch zu Stasi-Zeiten, wo Daten als Machtinstrument missbraucht worden sind, weswegen wir auch in rechtlicher und regulatorischer Hinsicht so hohe Aufsagen haben. Selbst wenn wir auch in unser Grundgesetz schauen, oder auch in anderen Gesetzesbüchern, dass es nicht so einfach ist, persönliche Informationen zu sammeln und auszuwerten, um unsere Menschenrechte, aber auch unsere Bürgerrechte zu schützen. Wenn wir uns das aber nun im internationalen Kontext anschauen, gibt es da viel mehr Spielraum. Wenn wir uns China angucken, ist es viel einfacher für die, bestimmte KI-Anwendungen zu entwickeln, weil sie dort viel mehr Freiraum haben, Daten zu sammeln, insbesondere biometrische Daten und auch da ein anderes Verhältnis zwischen Bürger und Staat vorhanden ist, was der konfuzianischen Tradition entspricht, nämlich des Vertrauens, dass die Chinesen auch dem Staat viel Vertrauen schenken und wissen, der Staat schützt uns. Und in Deutschland ist die Beziehung da etwas komplizierter und ähm, das sind eben auch diese ganzen historischen und kulturellen Nuancen, die da auch eine Rolle spielen, wenn wir uns Technologie oder künstliche Intelligenz anschauen. Und genau deswegen ist es auch so schwierig, globale Richtlinien zu etablieren und zu sagen, hey, ähm, liebe KI-Community, das sind die Regeln, die ihr jetzt habt und ihr solltet die befolgen. Und für jede Region sieht dies anders aus, Je nachdem, ähm, welche kulturell, historischen, philosophischen Kontexte vorhanden sind. Und deswegen werden wir auch im Zeitalter von KI eine Aufwertung der Geisteswissenschaften erleben, um genau diese dringenden Fragen rund um die Regulatorik von KI endlich beantworten zu können.
0: Bleiben wir nochmal beim KI-Gesetz, an dem gerade gearbeitet wird. Wie sinnvoll findest du ein solches EU-Gesetz für die KI, was sollte reguliert werden, was nicht? Und hat es überhaupt einen Sinn, wenn wir in Europa Gesetze erlassen, die aber dann für die USA und China gar nicht gelten können?
1: Die Idee ist prinzipiell gut, aber es hapert an der Umsetzung. Das fängt eben auch schon damit an, dass wir in Europa bereits von den USA abhängig sind. Wir sprechen immer über Souveränität im politischen Kontext, aber es gibt ja auch die sogenannte digitale Souveränität, wo es auch darum geht, Technologien herstellerunabhängig zu entwickeln. Jedoch wird die Mehrheit von Technologie auf amerikanischen Public-Cloud-Plattformen wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure entwickelt, weswegen wir schon bereits ein Abhängigkeitsverhältnis haben, und ähm, wenn wir uns nun vorstellen, dass die Kriegsführung auch digital geführt wird durch die Verbreitung digitaler Desinformation oder auch die Zunahme von Cyberangriffen, dann sind wir als Europa und auch als Deutschland ziemlich schlecht aufgestellt. Deswegen ist da schon eine Interdependenz vorhanden, die wir nicht so einfach lösen können. Wir entwickeln technologische Innovation auf amerikanischen Plattformen. Wenn wir jetzt uns den EU AI Act anschauen und diese KI-Anwendungen werden genau in diesen digitalen Infrastrukturen entwickelt, dann ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil du ja richtig bemerkt hast, allein auch der Datentransfer transatlantisch vonstatten läuft. Und ähm, deswegen ähm, ist es äh, von der Umsetzung recht komplex. Das ist so ein bisschen wie, wenn wir Fußball spielen, aber es gar keinen Schiedsrichter gibt, der die rote oder gelbe Karte hebt bei einem Regelverstoß, bei einem Verstoß von äh, KI-Anwendungen. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, eine Zusammenkunft zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu erzielen, ich persönlich glaube vielmehr daran, dass wir eine neutrale Kontrollinstanz benötigen, wo die Privatwirtschaft ihre Expertise zur Verfügung stellt, staatliche Akteure ebenfalls integriert sind und das Ganze von zivilgesellschaftlichen Verbänden und Vereinen kritisch begleitet und hinterfragt wird und dass wir... Unternehmen dazu verpflichten, bevor sie KI-Anwendungen veröffentlichen, erstmal durch einen Zertifizierungsprozess gehen müssen, wo Qualitätskriterien erfüllt werden. Und das sieht der EU-AI-Act auch mehr oder weniger vor, aber es ist noch recht schwammig formuliert. Also auch wenn wir uns den aktuellen Gesetzentwurf anschauen, fängt es auch schon damit an, was die Definition von KI ist. Das ist gar nicht klar, denn es gibt ja nicht nur die eine künstliche Intelligenz, sondern ganz viele KI-Systeme. Und äh, man kann sich das so vorstellen, ich habe den ein oder selben Algorithmus, den ich auch im militärischen Bereich für Drohnen anwenden kann, aber gleichzeitig auch für die Brustkrebsdiagnostik. Aber die werden laut aktuellem Gesetzentwurf in dieselbe Kategorie eingestuft als hochriskante Anwendung. Und das kann eben nicht sein. Deswegen ähm, wünsche ich mir auch bei der Debatte rund um den EU-AI-Act viel mehr, dass eine Praxisperspektive involviert ist, weil es aktuell so ist, dass die Mehrheit von KI-Anwendungen als hochriskant eingestuft werden, obwohl es nicht immer der Fall ist.
0: Laut einer Studie des Eco-Verbands könnte Deutschland bei einem flächendeckenden Einsatz von KI ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts von über 13% Prozent bis 2025 im Vergleich zu 2019 erzielen. Dies entspricht einem Volumen von 488 Milliarden Euro, wobei 330 Milliarden Euro, auf Kosteneinsparung und ca. 150 Milliarden auf Umsatzpotenziale entfallen. Das ist ein Produktivitätswachstum durch KI, das sich nur mit der industriellen Revolution vergleichen lässt. Für die Wirtschaft steckt viel Profitpotenzial in der KI. Die Schwarzgruppe, das Lidl-Kaufland-Imperium, investiert gerade Milliarden in einen riesigen Campus in Heilbronn für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Sind wir im Bereich KI in Deutschland gut aufgestellt? Was können wir besser machen?
1: Wir sind in bestimmten Bereichen außerordentlich gut aufgestellt. In Deutschland, was KI betrifft. Und in anderen Bereichen hinken wir noch hinterher. Gut aufgestellt sind wir im Bereich der Forschung. Wenn wir uns auch die Universitäten anschauen, nicht wenige KI-Forschungspaper kommen aus Deutschland und werden weltweit zitiert. Und da sind wir durchaus konkurrenzfähig mit Ländern wie den USA oder China. Und ähm, das ist auch etwas, worauf wir definitiv stolz sein können. Wo es dann aber hapert, ist, dass uns der Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft erfolgreich gelingt. Das sieht in den Ländern wie USA und China ganz anders aus, dass Universitäten und Unternehmen Hand in Hand Kooperationen eingehen und gemeinsam an Praxisprojekten arbeiten. Das fängt schon mit der studentischen Unternehmensausgründung an, wie wir es am MIT erfolgreich sehen. Und ähm, da brauchen wir viel mehr Programme, welche Wissenschaftler, mit Unternehmern zusammenbringen und auch noch mal das Grundverständnis zu hinterfragen. Wenn wir in Deutschland Wissenschaftlern begegnen, dann belächeln wir die und denken, ach, die sitzen den ganzen Tag im Elfenbeinturm und schreiben irgendwelche Papiere. In den USA werden Wissenschaftler und Forscher als potenzielle Co-Founder für Startups berücksichtigt. Da wird gesagt, hey, cool, ähm, du machst was im Bereich der Biologie oder auch Biotechnologie. Ich sollte dich mit reinholen, entweder in meinem Aufsichtsrat oder du gründest das Unternehmen mit mir. Und dass wir ähm, diese Menschen dann nicht wieder in diese Schubladen reinstecken und sagen, okay, du kannst nur das, du machst das. Und ähm, wir betrachten ja auch die Karriere als linear und nicht als Portfolio von Expertise, Fähigkeiten und Interessen. Und da dürfen wir oder müssen wir weniger starr denken. Und das ist etwas, woran wir akut arbeiten müssen. Das fängt auch schon mit der universitären Lehre an. Wenn ich dort Statistik erlerne, dann bekomme ich bereinigte Daten, die ich mir anschaue. Sobald ich aber auf den digitalen Arbeitsmarkt entlassen werde, muss ich mich durch Datenmüll rumwühlen und weiß dann gar nicht, wie ich Ausreißer oder andere Anomalien aus meinem Datensatz entfernen kann. Und deswegen müssen wir auch Studierende viel besser für den digitalen Arbeitsmarkt wappnen, indem wir ihnen auch Unternehmensdatensätze zur Verfügung stellen können, und das ist auch kein Wunschkonzert, was ich habe. Das machen Unternehmen wie Bertelsmann in Kooperation mit amerikanischen E-Learning-Anbietern wie Udacity, damit die nächste Generation zukunftsfähig ausgebildet wird. Und das ist etwas, wo wir auch dringend eine digitale Bildungsreform brauchen, weil wir sonst nicht mehr anschlussfähig sind oder es bereits jetzt schon nicht sind, um die Dystopie auszumalen.
0: So gut wie niemand kennt sich beispielsweise mit einer Mikrowelle aus und versteht, wie sie funktioniert. Wir benutzen sie einfach. Ich dachte immer, das gilt auch für die KI. Lernen wir, wie wir sie nutzen können. Du sagst aber, das Nutzen reicht nicht. Wir brauchen eine digitale Bildungsreform, damit wir Datenanalyse lernen. Die Datenanalyse sei eins der wichtigsten Skills im 21. Jahrhundert. Wir sollten uns alle mit Algorithmen, Daten, KI auskennen. Oh je. Müssen wir selbst intelligenter werden, um die Kooperation mit KI zu bewerkstelligen? Wer soll uns Datenanalyse beibringen? Wer, wann und wie?
1: Mm. Ich sehe Daten als Chance an, um eine gerechtere Gesellschaft zu haben. Wenn mir Leid widerfährt und ich dies jemanden melde, dann wird es als Einzelfall betrachtet. Jedoch kann ich die Summe von Einzelfällen sein, sodass wir auch von einer strukturellen Ungleichheit sprechen. Und genau deswegen ist es so wichtig, weg vom Bauchgefühl zu kommen, zum evidenzbasierten Handeln, damit wir gerechter miteinander umgehen. Und das ist etwas, was wir bei der Debatte rund um Daten oder auch künstliche Intelligenz vergessen, weil KI uns einen Spiegel vorhält und auch Missstände aufzeigen kann. Und zu dem Wer, Wann, Wie, Wo. Ich äh, selbst bin ja auch Quereinsteigerin in der Tech-Industrie und habe mich in Themen rund um Big Data Analytics und Data Science hineingefuchst. Und... Ähm, Mittlerweile sage ich meiner Mutter immer, dass ich nicht irgendwas im Internet mache, sondern dass ich ähm, Logistikerin ähm, ja auch ähm, und Künstlerin bin, weil ich ja Daten erstmal von A nach B transportieren muss, also dass ich ähm, die beispielsweise lokal auf meinem Computer habe, dann in die Xaut hineinbringen muss, Das ist der Logistikteil. Ja, aber manchmal bin ich ja auch Reinigungskraft, auch wenn sich das nicht super sexy anhört, weil Daten eigentlich oft auch Müll sind, wenn ich Daten vorliegen habe. Sei es in Excel-Dateien, sei es Webdaten oder jegliche andere Datenquelle. Dann kann ich erstmal damit nichts anfangen. Das ist genauso wie, wenn mir jemand äh, rohe Karotten hinlegt, die ungeschält sind. Die sind ja für mich auch völlig ungenießbar. Ich muss die erstmal schälen, ähm, waschen. Ähm, zurechtschneiden und vielleicht sogar köcheln, damit es ähm, verdaulich ist. Und genauso ist es auch mit Daten, dass ich sie bereinigen, aufbereiten und prozessieren oder auch standardisieren muss. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann muss ich das Ganze ähm, auch in ein Gemälde ähm, zusammenbringen, so dass Leute sich das anschauen können und daraus ihre eigene Interpretation ableiten können oder sich sogar zum Handeln bewegt fühlen. Und ähm, das, was ich erklärt habe, kann man ja auch an Schulen, Universitäten oder auch in Organisationen erklären. Und da sprechen wir vom Grundverständnis über Daten und künstliche Intelligenz, die sogenannte Data and AI Literacy. Ich muss nicht unbedingt selbst Programmiererin werden, Allerdings sollte ich eine gemeinsame Sprache sprechen, eine Lingua Franca, damit wir interdisziplinär an technologischen Innovationen arbeiten können. Und wer das macht, sind sogenannte Data and AI Literacy Manager, also Menschen, die sich der Weiter- und Fortbildung rund um diese Themen kümmern, dafür Konzepte entwickeln oder auch ähm, Anwendungsfälle generieren und diese umzusetzen. Das ist ein ganz neues Berufsfeld. Und dann haben wir auch sogenannte Tech- oder Data Evangelists, welche durch ihr technologisches Wissen, aber auch Kommunikationsfähigkeit in der Lage sind, dies verständlich zu vermitteln. Und ähm, viele Unternehmen sind leider noch nicht so weit. Wenn wir uns Startups wie HelloFresh angucken, die sorgen dafür, dass bei jeder neuen Person, die eingestellt wird, auch ein Onboarding vorgenommen wird, dass sie von Anfang an so eine Weiterbildung vollziehen, unabhängig davon, in welchem Bereich sie arbeiten. Und das ist etwas, was ich mir auch für die Zukunft wünsche.
0: Also digitale Bildungsreformen, die Schulen sind aufgefordert. Wir müssen uns freiwillig weiterbilden, so habe ich dich verstanden. Und es braucht aber auch stärkere Impulse von den Unternehmen.
1: Ich glaube sogar auch daran, dass wir ein Schulfach wie Datenkunde brauchen ab Schulklasse 3, weil der Informatikunterricht, den wir jetzt haben, dafür nicht reicht. Da lernen wir, was eine Software oder Hardware ist oder haben mal eine Webseite gebastelt. Aber Daten sind etwas, womit wir jeden Tag konfrontiert sind. Das fängt schon damit an, dass die Kids von heute freiwillig ihre persönlichen Informationen herausgeben, sei es auf social media Applikation oder auch beim Online-Einkauf oder in einer Dating-App und dass sie sich auch dessen bewusst sind, welche Implikation das hat, wie meine Informationen im Netz gesammelt, ausgewertet oder sogar vielleicht monetarisiert werden, an den Universitäten brauchen wir auch meines Erachtens nach dringend Pflichtmodule wie die Datenanalyse, um zukunftsgerecht für den digitalen Arbeitsmarkt ausgebildet zu sein, aber auch für Personen, die in Tech-Berufen arbeiten werden oder auch solche Fächer studieren, dass KI-Ethik ein Pflichtmodul sein muss, damit sie sich von Anfang an genau diese Fragen stellen und auch verantwortungsvoller im Umgang mit Technologie sind. Und später, dass wir in Organisation auch dafür sorgen, dass alle bei der Digitalisierung mitgenommen werden, unabhängig davon, in welcher Rolle sie arbeiten oder auch wie alt sie sind. Dafür muss natürlich auch manchmal Geld in die Hand genommen werden. Aber es geht auch um unsere Zukunft, insbesondere als ressourcenarmes Land wie Deutschland, und unsere Köpfe sind auch unser
0: Kapital. Du bist glühende Verfechterin der digitalen Transformation, siehst in Technik den Schlüssel zu einer zukunftsorientierten Gesellschaft, betrachtest sie aber immer auch aus einer gesellschaftlichen und sozialen Perspektive unter dem Aspekt Teilhabe und Chancengerechtigkeit, was uns zu deinem Buch FairTech führt. Technologie an sich ist weder gut noch böse, fair noch unfair. Technik ist aber auch nicht neutral, sagst du. Was mhm. verstehst du unter Fairtech?
1: Viele denken, dass Technologie neutral ist, rational, frei von Gefühlen, dass diese sogar für mehr Gerechtigkeit sorgen kann. Weil sie nicht von Impulsen oder voreiligen Entscheidungen oder Sinneseindrücken geprägt ist. Allerdings ist dem nicht so. Das ist ein Trugschluss, denn Technologie ist von uns Menschen gemacht. Und das bedeutet, dass wir auch unsere Wertvorstellungen in Technologie übertragen. Das fängt schon damit an, wenn ich eine Recruiting-Software entwickle, und diese eingesetzt wird, aber in der Vergangenheit mehr männliche Bewerber für IT-Stellen hatte, im Vergleich zu Frauen, dann kann es dazu führen, dass die Recruiting-Software eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, mir nur männliche Kandidaten vorzuschlagen, weil es diese waren, die in der Vergangenheit überproportional eingestellt worden sind. Und ähm, da sprechen wir von einem sogenannten Verzerrungseffekt, einem Bias, einem Vorurteil, einer Voreingenommenheit. Und das ist dann nicht der Algorithmus per se, der diskriminiert, sondern vielmehr die Datensätze, welche nicht divers genug sind. Und Datensätze bilden unsere gesellschaftliche Realität ab. Es geht dann nicht nur um Zahlen, sondern es geht auch darum wie unsere Gesellschaft darin abgebildet ist. Und ähm, das fängt ja auch schon damit an, wenn ein Attribut wie mein Geschlecht oder meine Ethnie unterrepräsentiert ist, dann kann die Technologie, die mit diesem Datensatz entwickelt wird, zum Ausschluss bestimmter Menschengruppen führen, wie wir es auch bei der Gesichtserkennungssoftware gesehen haben, wo Menschen, mit dunklerer Hautfarbe gar nicht korrekt erkannt werden. Und genau diese Software wurde oder wird zum Teil auch noch bei Militär- oder Grenzkontrollen eingesetzt und kann lebensbedrohliche Folgen haben. Und genau mit diesen Fragen beschäftige ich mich in meinem Buch Fairtech, weil die zu kurz kommen und ähm, auch immer noch als Nischenthema betrachtet wird und noch nicht im Mainstream im öffentlichen Diskurs platziert ist, weil wir auch in einem technophoben Land meiner Meinung nach leben, wo viele einfach Angst auch haben beim Diskurs rund um Technologie oder künstliche Intelligenz. Das sehen wir ja auch ganz schön an Richard David Precht und Markus Lanz. Ähm, jedes Mal ist es eine Rocky Horror Picture Show. Wenn die mal alle Jubeljahre eine Folge zu KI haben, wie wir das jetzt ähm, auch dieses Jahr gesehen haben, und ähm, deswegen ähm, stehe ich auch für Aufklärung im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Daten, beides unsere Zukunft bestimmt und wir die Augen davor nicht mehr verschließen können.
0: Also so wie alle Unternehmen haben eben auch Tech-Unternehmen ein Diversitätsproblem, was eben Geschlecht, Ethnien, Religion, soziale Herkunft und Fachdisziplinen angeht. Technik wird in den meisten Teilen der Welt hauptsächlich von Männern aus einer männlichen Perspektive entwickelt. Das wird einem nochmal wirklich deutlich, wenn man dein Buch liest, ähm, aus männlicher Perspektive auch für männliche Zwecke. Äh, du schreibst über Airbags in Autos, die sind für männliche Körpermaße entwickelt, die Sitze in Autos für männliche Körpermaße entwickelt, weil von Männern entwickelt. OP-Bestecke, Herzmedikamente für männliche Patienten. Und so weiter. Auf welche Quellen eben eine KI zugreift, woher sie ihre Daten bezieht, womit sie trainiert wird, ist eben auch nicht transparent. Was aber bekannt ist, ist, dass hauptsächlich Männer Texte in die Blackbox der KI beispielsweise eingeben. Das alles beschreibst du in deinem Buch. Um das zu ändern, müssten die Entwicklerteams eben diverser werden. Aber wie wir alle wissen, sind Mathematik, Informatik und Computer von Geburt an eher was für Jungs und nicht für Mädchen. Ja, war ein Scherz. Ähm, <lacht> du sprachst schon davon... Du wolltest
1: meine Reaktion ja, genau. und hast mein entgeisterten Gesicht Mädchen Austuch spielen ja mit Satz Ponys gesehen. und mit rosa ja.
0: Schleifchen. Also Fakt ist, du hast schon gesagt, 17% der Frauen in Deutschland, ich meine, das ist jetzt nicht der einzige Aspekt von wegen Diversität, aber nehmen wir mal nur die Frauen. 17% der Frauen in Deutschland sind in einem... IT-Beruf tätig. Du hast es gesagt, europaweit 22 Prozent im Durchschnitt. Guckt man, entnehme ich dein Buch nach Indien, da sind 40 Prozent der Frauen, also arbeiten 40 Prozent Frauen in der Tech-Branche, in Malaysia und arabischen Ländern 50. So, warum sind Frauen in der Technologiebranche unterrepräsentativ?
1: Das ist toll, dass du auch noch mal den Blick ins Ausland wirst, weil es dort anders ist und es fängt ja auch schon damit an, dass wir unterschiedliche Kulturen haben in Ländern wie Indien oder auch den arabischen Ländern steht das kollektiv viel mehr im Vordergrund und das bedeutet dass meine Eltern beispielsweise ihr ganzes geld in meine bildung in meine zukunft investieren und auch natürlich sich erhoffen dass mir der gesellschaftliche aufstieg gelingt wenn ich dann ein studienfach wähle dann entspricht das vielleicht nicht zu 100 meinen Interessen, sondern mehr nach Einkommens- und Verdienstmöglichkeiten. Und da eignen sich natürlich die MINT-Studienfächer eher im Vergleich zu den Geisteswissenschaften, so dass diese Frauen in diesen Regionen dann diese Fächer auch direkt studieren und später dann nicht nach einem Job schauen, ähm, um, ja ihren Traum zu verfolgen, aber auch um Sicherheit zu haben, um ein ähm, stabiles Einkommen zu erzielen, so dass sie dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in diesen IT-Berufen zu landen. Deswegen ähm, sehen wir dann auch diese Diskrepanz zwischen Indien mit 40 Prozent versus Deutschland 17 Prozent und ähm, uns in Europa und Deutschland geht es natürlich sehr gut und wir leben auch in einer individualistischeren Gesellschaft, wo es auch um die ähm, Selbstentfaltung geht, wo es auch darum geht, dass wir unserer Leidenschaft folgen, was dann auch mit der Studienfachwahl ähm, zusammenhängt, so dass dort schon mal viel weniger MINT-Fächer studieren, weil die manchmal einfach auch nicht so glamourös sind oder so viel Spaß machen, muss man sagen. Ähm, und Danach ähm, suchen wir uns vielleicht auch Jobs aus, wo es dann nicht nur primär darum geht, dass wir ein Dach über dem Kopf haben oder wo wir die Familie oder sogar die Community mitversorgen müssen, um etwas zurückzugeben. Und ähm, deswegen haben wir hier in der westlichen Gesellschaft natürlich auch Privilegien. Das erklärt mitunter auch, warum wir diese Diskrepanz haben. Neben dem Aspekt der Kultur, gibt es auch noch die Wahrnehmung von Tech-Berufen. Dass ganz viele es so sehen, als wären es Kellerkinder, ähm, die kein Tageslicht abbekommen und ähm, ja wahrscheinlich dann auch niemanden mal auf der Arbeit kennenlernen, mit denen sie sich auf dem kaffee verabreden
0: können. So unsozial, ne? Ja, so
1: unsozial, genau. Und auch abstrakt und dann auch wenig Impact auf Trocken. das Geschäft. Ja. ja, trocken und so und so. Oh ne, ähm, was mache ich denn da im miefigen Keller? Ist denn nicht so? Nee, ähm, nee tatsächlich nicht. Ich würde sogar behaupten, dass es das Gegenteil ist. Ähm, du bist mit sehr vielen Menschen zusammen, weil du keine eierlegende Wollmichsau sein kannst, die alleine so eine Technologie entwickelt. Es braucht ein Team dahinter. Du musst auch in der Lage sein, das, was du entwickelst, kommunizieren zu können und vor allem musst du empathisch sein, weil du dich in die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer hineinversetzen musst, um ein großartiges technologisches Produkt entwickeln zu können. Und ähm, deswegen braucht es auch mehr Aufklärung zu Berufen rund um die Tech-Industrie, damit auch mehr Frauen ermutigt sind, diese Berufe zu ergreifen und nicht denken, dass es etwas Abstraktes, Menschenfremdes ist. Und der andere Aspekt ist natürlich der Mangel an sichtbaren Identifikationsfiguren, und, ähm
0: du bist jetzt ja schon mal mit gutem Beispiel vorangegangen oder beispielsweise oder Katharina Zweig, mit ja. der ich auch ja. schon mal einen Podcast machte, ist auch so eine starke auffallende Frau, auch mit einem neuen Buch gerade wieder erschienen. Also das, ich glaube, das braucht einfach starke, sichtbare Frauen.
1: Ja, absolut, damit wir auch an den Stereotypen ähm, wirklich rütteln können. Und wenn ich mich nicht selbst in etwas sehe, wie soll ich denn auch daran glauben, dass ich es mal werden kann? Mich erreichen ganz, ganz viele Nachrichten auf sozialen Plattformen wie LinkedIn, wo mir junge Frauen schreiben, dass sie durch mich den Schritt in die Tech-Industrie gewagt haben, sei es nach einem Lehramtsstudium oder auch ähm, nach... Ähm, dem Aufgeben des tj jobs weil das ja auch ne, ein schweres Feld war, ähm, als die Clubs zu hatten während der Pandemie, dass Leute sich dann wirklich beruflich umorientiert haben und auch inspiriert geführt haben durch meine Geschichte, weil ich eben nicht Wirtschaftsinformatik oder Informatik studiert habe, unterschiedliche Lebensstationen hatte und auch dran fest glaube, dass wir nie zu alt sind, um neue Dinge zu lernen, insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung wo lebenslanges Lernen noch wichtiger sein wird. Und das ermutigt mich natürlich auch ähm, in meiner Arbeit, dass ich alleine durch meine Präsenz für Veränderung sorgen kann.
0: Woran kann man erkennen, dass eine KI weder divers noch fair ist? Du forderst, dass Tech, Big Data und KI demokratischer und diverser werden. Mhm. Wie stellst du dir das vor? Wie lässt sich das machen?
1: Ein diverses Tech-Team allein kann nicht die Lösung dafür sein, dass wir fairere Technologien entwickeln. Ich kann theoretisch auch ein ganzes Team von weiblichen Entwicklerinnen haben, die dennoch eine Wahrscheinlichkeit haben können, auch ein diskriminierendes Produkt auf den Markt zu bringen, wenn diese Frauen alle ähnlich sozialisiert sind. Wenn ich darüber nachdenke, dass sie dieselbe Schule besucht haben, dieselben Hobbys haben, dann sind sie ja auch nicht so wirklich divers. Bei Diversität geht es dann nicht nur um diese sichtbaren Attribute, aber auch unsichtbare Attribute wie meine soziale Herkunft, Neurodiversität, aber auch die Vielfalt von Meinungen und Perspektiven oder auch Lebenserfahrungen, die jeder und jede von uns mitbringt. Ähm, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mich jemand im Team auf einen potenziellen Missstand hinweisen kann. Wenn ich jetzt eine schwarze Entwicklerin in meinem Tech-Team einstelle, dann ist sie nicht automatisch ähm, Gender Studies-Graduierte äh, oder Antidiskriminierungsexpertin. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass sie aufgrund ihrer persönlichen Betroffenheit darauf aufmerksam macht, dass sie vielleicht von einer Gesichtserkennungssoftware falsch erkannt wird und dann Fragen im Raum stellt, und dies eine Diskussion auslöst. Und genau deswegen brauchen wir auch diversere Tech-Teams, aber zusätzlich dazu brauchen wir auch technologische Lösungen. Und da spreche ich auch im Buch von den Bias Detection Tools. Es gibt Lösungen auf dem Markt, die in der Lage sind, diese Biases, Verzerrungseffekte, in den Datensätzen als auch Algorithmen präventiv zu erkennen, zu reduzieren oder sogar zu eliminieren.
0: KI kommt verstärkt im Bereich Recruiting zum Einsatz. Bei Bewerbungen werden persönliche Merkmale verborgen, wie beispielsweise Geschlecht. Ethnie, Religion, soziale Herkunft. Es kommt quasi zu einem anonymisierten Bewerbungsverfahren. Voreingenommenheit und Vorurteile sollen damit ausgeschlossen werden. Hard Skills, Ausbildung und beruflicher Werdegang stehen stattdessen im Vordergrund. Siehst du darin eine Möglichkeit zu mehr Chancengerechtigkeit und Diversität in Unternehmen?
1: Nicht unbedingt, weil wir versuchen, dass Problem entweder auf die Technologie zu verlagern oder zu einem späteren Zeitpunkt. Wir müssen bei uns selbst die Menschen anfangen, dass wir uns selbstkritisch mit unseren eigenen Vorurteilen und Voreingenommenheiten auseinandersetzen. Selbst wenn ich ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren einführe, kann ich ja immer noch im Nachgang, auch bei der Einladung zum Vorstellungsgespräch immer noch von Diskriminierung betroffen sein oder auch wenn ich der Organisation beitrete. Und deswegen halte ich es auch nicht für eine tolle Lösung, weil wir auch den Menschen dahinter in der Bewerbung nicht wirklich kennenlernen, weil uns so viele Informationen fehlen. Und wir können ja auch manchmal vom Guten der Menschen oder auch der Organisation ausgehen, denen es ein echtes Anliegen ist, mehr Diversität zu fördern. Und wenn ich dann jetzt nun so eine ja, anonymisierte Bewerbung vorliegen habe, wie soll ich das dann daraus ablesen können? Deswegen ähm, bin ich persönlich gar kein Fan davon, auch wenn es etwas ist, was in den USA verstärkt eingeführt wird, in Deutschland und Europa ist es weniger der Fall. Ähm, wofür ich allerdings plädiere, ist, dass wir Sensibilisierungstrainings in Unternehmen haben, damit wir auch ähm, diskriminierungsfreiere Entscheidungen treffen, weil alles mit dem eigenen Bewusstsein anfängt. Aber jetzt ähm, uns als anonymes Wesen oder auch Objekt zu bewerben, finde ich auch etwas gruselig.
0: Außerdem lassen sich die Soft-Skills, die nun mindestens heute genauso stark und wichtig sind wie die Hard-Skills, so überhaupt gar nicht herausfinden. Ja. In einem anonymisierten Bewerbungsverfahren, oder?
1: Ja, außer... Ähm es wird sich gemacht, aber selbst jetzt bei aktuellen Bewerbungen ist es recht schwer, diese Soft-Skills zu kommunizieren. Außer es ist wie im Kreativbereich, wo ich meine Kunstmappe einreiche oder wo ich mich mit einem Video bewerbe. Dann kann ich Soft-Skills transportieren. Aber selbst beim Thema Video, darüber schreibe ich ja auch ein Buch, mache ich mir Sorgen, weil es mittlerweile ähm, HR-Tech-Unternehmen auch hier in Deutschland gibt, die eine Software entwickelt haben, welche in Video eingebaut wird. Und dann wird genau analysiert, welche Farbe mein Hintergrund hat, welche Tonalität, welche Wortwahl, ähm, welche Mikroexpression ich im Gesicht habe. Und all dies wird analysiert und dann wird bewertet, wie gut ich im Bewerbungsgespräch war oder welche potenzielle Charaktereigenschaften ich habe. Und auf dessen Basis wird dann eine Entscheidung gefällt, ob ich in der nächsten Runde weiterkomme. Und wenn wir das auf unsere Gesellschaft übertragen, dann kann es die Kluft sogar noch vergrößern, weil ich auf der einen Seite die Menschen habe, die genau wissen, an welchen Parametern ich schrauben muss, dass ich beispielsweise einen blauen Hintergrund statt einem gelben wähle, tiefer spreche oder bestimmte Wörter vermeide, versus denjenigen, die es nicht wissen. Und ähm, das bereitet mir Sorge und ist auch für mich ähm, wie eine Episode direkt aus Black Mirror.
0: Mit Blick in die Glaskugel, welche Tech-Trends werden uns in den nächsten Jahren beschäftigen?
1: Mm. Ein Tech-Trend wird auf jeden Fall People Analytics sein. Und zwar, dass ähm, die Personen, die in HR oder Personalabteilung sitzen, viel mehr zu Datenanalysten werden, denn ähm, so eine Personalabteilung ähm, kann auch mal in einem Konzern für über 18.000 Mitarbeitende zuständig sein. Und ähm, oft sind sie dann auch nicht in der Lage, jedem gerecht zu werden, weswegen es da auch tolle Tech-Anwendungen gibt, wie ein sogenannter Talent-Marketplace. Und so ein Talent-Marketplace ist ähm, eine Software, wo ich meinen Lebenslauf hineingebe dies ausgewertet wird und dann geschaut wird, welche Projekte ich intern im Unternehmen ausfüllen kann oder ob ich sogar innerhalb eines großen Konzerns ähm, für eine andere Stelle im Tochterunternehmen geeignet bin, damit mir diese Mitarbeitenden langfristig erhalten bleiben und ich sie auch gezielt mit einem individuellen Karriere- oder Lernfahrt fördern kann. Und da kann KI uns großartige Möglichkeiten bieten oder auch wenn es um den Bereich von Diversity, Inclusion und Equity geht, dass ich den Gender Pay Gap quantifizieren muss, dass ich in der Lage sein muss, Auskunft zu geben, wie hoch der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist. Und deswegen werden Daten, KI als auch Tech, insbesondere in der Welt von HR noch eine wichtigere Schlüsselrolle spielen.
0: Und so Metaversum, VR, AR, Brillentechnologie, was da entwickelt wird, wie siehst du das?
1: Mm, dazu hatte ich ja auch mit Philipp Westermeier gesprochen, der ja auch in meinem Buch vorkommt, ähm, der Gründer der OMR. Und ähm, der hat mir gesagt, es gibt dann irgendwie den Metaverse ar vr trend Das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr der Fall, wo alle dann gesagt haben, oh, that's the next big thing. Und dieses Jahr ist es auf einmal Generative AI, ausgelöst durch ChatGBT. Nächstes Jahr wird es vielleicht wieder was anderes sein. Ähm, allerdings, AI ähm, Metaverse, da gibt es spannende Anwendungsfälle ähm, für Unternehmen natürlich. Ähm, wenn wir uns auch die Gaming-Industrie anschauen, wie ich dort Produktplatzierungen vornehmen kann. Ähm, aber Persönlich finde ich das weniger spannend im Vergleich zum Potenzial von Generative AI, also künstlicher Intelligenz, welche in der Lage ist, Inhalte wie Audio, Video, Text oder sogar Code zu generieren und ähm, da sich ein viel, viel größeres transformatives Potenzial, insbesondere mit Blick auf die Medien und kreativ als auch Marketingindustrie.
0: Letzte Frage. Wie wünschst du dir die Welt von morgen? Wie sieht für dich eine digitale, gerechte Zukunft aus?
1: Ich wünsche mir eine Welt von morgen, wo wir Menschen nicht als Datenpunkte oder Zahlen betrachten, sondern vielmehr in ihrer Gänze, in ihrer Komplexität und dass wir auch fairer miteinander umgehen, sogar menschlicher. Gerade ähm, befinden wir uns alle im Hamsterrad, mitunter auch, weil wir viele repetitive Aufgaben haben, wo Technologie eine Lösung darstellen kann. Und durch einen enormen Effizienzgewinn können wir uns wieder auch auf das Menschliche zurückbesinnen, wenn unser moralischer Wertekompass richtig eingestellt ist.
0: Sagt Mina Seize. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir, Dezelt.
0: Das war's mal wieder. Vielen Dank für die Unterstützung an das gesamte Team von und um Mnext. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten Ihre Erkenntnisse vermehren und Sie zu neuen Taten bewegen. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf den üblichen Plattformen und auf unserer Homepage mnext.marbit.com. Bis zum nächsten Mal.